0: 하나님의 전신갑주 네 번째 시간으로요 그리스도의 영적 생활 지난주에 이어서 2부 시간으로 진행하도록 하겠습니다 말씀은 지난주 본문과 같습니다 예배소서 6장 10절부터 17절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 17절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 12절의 말씀을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 지난 시간 우리는 말씀을 통해서요 우리가 몸담고 살아가는 이 세상이 영적으로 봤을 때는 전쟁터와 같다라고 말씀을 나누었습니다 Spiritual Warfare라고 하는 우리가 살아가는 이 세상은 전쟁의 현실이다 우리는 늘 싸움의 한가운데 있다 그런데 그 싸움이라고 하는 것은 눈에 보이는 싸움이 아니라 이 12절의 말씀을 근거로 봤을 때두가지의 대항해서 싸우는 겁니다 첫 번째는 뭐냐면 통치자들과 권세들이라고 표현된 세상으로부터 우리에게 다가오는 영향력 세상의 영향력, 세상의 정치, 경제, 사회, 문화 이 세상에 있는 영향력이 우리에게 보이지 않게 오는데 그것들과 맞서 싸우는 것이 첫 번째라면 두 번째는 어두움의 세상 주관자들과 악의 영들이다라고 말씀드렸습니다 곧 사탄과 마귀라는 이름으로 우리가 흔히 얘기하는 영적인 존재들입니다 예수님을 팔려고 하는 생각을 예수님의 제자 중에 한 명이었던 유다에게 넣었던 것처럼요 이 악한 영도는 오늘도 우리의 머릿속에 생각으로 집어넣습니다 우리 삶에 하나님이 원하는 열매가 아니라 본인들이 원하는 악한 열매들을 맺을 생각을 집어넣어서 우리에게 영향력을 준다 그래서 우리는 첫 번째 이 세상의 영향력 하나님 없이도 우리가 우리의 힘으로 이 땅에서 무언가를 이루어 볼수 있다라고 하는 세상의 인본주의적인, 인간 중심적인 영향력과 싸우는 것이고 이런 보이지 않는 영들을 싸우는 것이다. 쉬운 예가 뭐가 있을까 생각해 보니까 세상 음악이 생각이 났습니다. 음악이라는 것이 요 정말 순수 창조 예술입니다. 그러니까 한 곡을 써낸다는 것이 굉장히 많은 에너지를 필요로 하는 굉장히 창조적인 크리에이티브한 작업이에요 이것도 어쩌다가 한번 새로운 곡을 써내는 게 아니라 정기적으로 새로운 곡을 써내야 된다면 굉장히 어려운 일이라는 생각이 듭니다 그런데 유명한 작곡가들이나 유명한 가수들이 자주 쓰는 말이 있습니다 그것은 뭐냐면 그들의 세계에서 이것이 아주 중요한 말인데요 영감이라는 말을 많이 씁니다 인스 t 레이션 늘질문하는 n 것이 이거예요 w h a t inspired you to write such a song? 그러니까 당신은 이 곡을 어떻게 영감을 받아서 썼습니까? 이런 것들을 항상 질문하는 거예요 그 세계에서는요 그런데 이 영감이라는 것이 t e such a s o n 것이 있고 당시 문화로부터 e d you to write such a song? What 그들이 받는 것은 단지 눈에 보이는 사람으로부터만 받는 것이 아니라 보이지 않는 이런 세상의 영향력이라든지 악한 영으로부터 영향력을 받는다고 생각을 합니다. 그들이 쓰는 단어에서 이런 영적 영향력을 이미 인정하고 있는 거죠. 그러면 너무나 자연스럽게 인스파레이션이라는 말을 쓰는 겁니다. 하나님의 영이신 성령, 하나님이신 성령의 영향력 속에서 일어나는 일들이 있는가 하면 그런 영향을 받아서 쓰는 이런 노래들이 있다면 하나님을 대적하는 악한 영의 영향력 속에서 일어나는 일들이 우리 삶에 분명히 있습니다. 이 노래라고 하는 인간의 아주 본성적인 표현, 우리 자녀들한테 요 노래를 가르치지 않아도요. 자녀들은 흥얼흥얼 대면서 노래를 부릅니다. 아이들 학교에 가보시면 아이들 노래를 참 많이 가르치죠. 아이들과 코드가 맞는 우리의 본성적인 그런 표현 방법. 그런데 이것에 있어서 우리가 어떤 세상의 영향력을 받느냐. 우리가 생각해 볼수 있다는 거죠 우리의 삶에도 노래만이 아니라 우리의 삶의 모습 속에서 은근슬쩍 나도 모르게 내 속에 자리 잡고 있는 이 세상의 논리 이 세상의 가치들 이 세상의 삶의 방식들 이런 것들과 우리가 싸우는 거라는 것입니다 우리에게 임하는 영적 세력의 영향력 우리에게 지금도 하나님이 원하지 않는 열매를 맺게 하는 생각과 자극을 주는 그런 보이지 않는 세력과의 싸움 이렇게 보이지 않는 세력과 싸우는 거기 때문에 우리에게 필요한 것이 전신갑주라고 지난 시간 말씀 나눴습니다. 13절의 말씀이에요. 더홀 아머 o 브 가시한 것이 필요하죠. 우리 한 목소리로 다시 한번 읽어 볼까요? 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 우리에게 전신갑주가 필요하다는 겁니다. 보이지 않는 싸움을 싸우는 거기 때문에 지난 시간 저희가 이 전신갑주란 방어용 무기다라고 말씀을 나누었죠 우리가 흔들리지 않고 이런 모든 사탄의 화살 같은 세상의 화살 같은 이 영향력으로부터 바로 서기 위해 이것을 능히 대적하기 위해 전신갑주를 입어야 된다 지난 시간 저희가 누가복음 11장의 말씀을 통해 본 것처럼 이렇게 보이지 않는 전쟁에서 우리가 이길 수 있는 방법은 우리의 힘으로는 불가능하다는 것을 우리가 배웠습니다 그렇죠 예수님의 말씀이 그거였죠 악한 영이 어떤 사람을 지배하고 있다가 잠깐 나간 사이에 이 사람이 그 집을 깨끗하게 수리하고 청소했는데 이 악한 영이 다시 와서 보니까 수리되고 청소되돼 있어서 더 악한 일곱 영을 데리고 들어간다고 라한는가가음 11장의 말씀 뭡니까? 인간의 힘으로 이런 영향력 속에서 살아남을 수 없다는 라 것을 말씀하는 겁니다 신앙 없이도 잘살수 있다 나는 법 없이도 잘살수 있다고 라 말하는 사람이 있다면 그 사람은 영적으로 보면 더큰 문제를 겪는 사람일 수 있다는 거예요. 우리 눈으로 보기에는 참 그렇게 바르고 올바른 도덕적인 양심적인 삶을 살아가는 사람들이 있지만 영적으로 봤을 때는 이전보다 더 상황이 악화된 교만이라고 하는 영에 의해서 조종당하는 삶일 수 있다 그렇죠 신앙 없이도 잘 사는 사람, 법 없이도 잘 사는 사람이 있다면 늘 모든 기준에서 내가 옳은 사람일 겁니다 내가 맞는 거죠 나와 생각이 다른 사람은 다른 사람이 아니라 틀린 사람이라고 생각을 하는 겁니다 이로 인해서요 여러분 우리가 우리의 어떤 허술한 모습 우리의 나약한 모습으로 살아갈 때는 때로 죄도 짓고 잘못도 행할 때는요 나 혼자만의 문제로 살아갈 수 있습니다 그런데 모든 면에서 완벽한 사람 그래서 교만이라는 영에 의해서 다른 사람을 정지하기 시작하는 사람이라면요 그것은 그 사람에만의 문제가 아니라 그 사람 주위에 있는 사람들을 상처 주는 문제이기도 합니다 이전보다 상황이 더 악화되는 겁니다 우리는 인간적인 문제로부터 인간적인 죄로부터 해결책을 얻고자 이런 방식을 택했는데 그 결과가 이전보다 더 악해지는 거죠 여러분 인간사회는 지난 시간에 나눈 것처럼 인간의 철학과 인간의 사상은 인간을 위해서 발전하면 발전할수록 사실은 인간을 위한 것이 아니게 됩니다 마치 거짓말을 막다 보면 요한 거짓말 때문에 거짓말이 점점 불어나듯이 우리가 잡초를 없애기 위해서 뿌리를 뽑지 않고 그냥 잡초 겉에만을 자르면 속으로 뿌리가 덮어져서 잡초들이 더 늘어나듯이 요 죄의 문제가 근본적으로 다뤄지지 않은 채그 죄의 증상들만 심픔, 겉으로 드러나는 죄의 증상들만 다룬다면 그 드러나는 죄의 문제들만 해결하려고 한다면 속의 죄의 문제는 더 커지는 것입니다 근본적인 해결책이 무엇입니까? 그래서 지난 시간 저희가 누가복음 11장의 말씀을 통해 한 가지 결론을 내었습니다 내 안에 더 강한 분이 와 계시면 되는 거다 인간적인 노력으로 할 것이 아니라 내 안에 이 악한 세력보다 더 강한 분이 들어와 있으면 게임 끝이다라고 하는 것을 지난 시간 나누었던 것입니다 여러분 영적 전쟁을 말하는 데 있어서 Spiritual Warfare를 말하는 데 있어서 우리가 가져야 될한 가지 전제가 있습니다 One premise 이제 주부에 보시면 우리가 이걸 반드시 전제하고 영적 전쟁에 대해서 이야기를 해야 되는데요 여러분 제가 몇 번이나 이것을 강조하고 반복했을 것입니다 지금까지 기억하시는 분들은 그러나 저는 이것을 몇 번이고 반복해도 강조해도 지나치지 않는 모자람이 없는 그런 문제라고 생각합니다. 그것은 뭐냐면요. 영적 전쟁이란 하나님과 사탄의 세력이 막상막하로 싸우는 싸움이 아니라는 거예요. 한쪽에는 하나님의 세력이 있고 다른쪽에는 사탄의 세력이 있어서 이두 세력이 팽팽하게 싸우고 있기 때문에 우리는 그 경계선에 서서 이쪽으로 피하면 살아남고 이쪽으로 피하면 오히려 하나님을 대적하는 싸움에 휘말리게 되고 여러분 이것이 우리가 말하는 영적 전쟁의 모습이 아니라고 말씀드리는 겁니다. 성경은요. 하나님의 말씀인 성경은요. 어느 곳을 찾아봐도 사탄과 하나님이 동등하게 싸우는 모습을 묘사한 적이 없습니다. 만일 하나님과 사탄이 싸우는 일이 있다고 한다면 그것은 싸워보지도 않고 하나님의 승리로 끝나는 일이에요 이것을 명심하시기 바랍니다 마음에 꼭 새기시길 바라요 영적 전쟁이란 막상막하의 싸움 그래서 자칫 잘못하면 우리가 넘어지고 빠져버리는 이쪽으로 가버리는 그런 일이 아니에요 모든 것이 다 하나님의 주권 안에 있는 것입니다 성경에 사탄이라고 하는 단어가 처음 등장하는 책은요 욕기입니다 물론 우리 성경의 순서로 보면 역대상 21장 1절에 사탄이 다윗을 충동질시켜서 하나님이 원하지 않는 일을 하게 하는 모습이 나옵니다 그런데 히브리어 성경, 유대인의 성경으로는 이 열왕기서라고 하는 것은 성경의 맨 마지막 책입니다 이전에 이미 욥기라는 책에서 사탄이라고 하는 히브리 말이 처음 등장하는데요 유대인의 말인데요 고소하는 자, accuser, 기소하는 자, 참소하는 자라는 뜻의 이 단어가 처음 나오는 것이 욥기 1장입니다 1장 6절부터 12절 제가 세번역을 한번 읽을 테니까 눈으로 따라오시고 한번 들어보시기 바랍니다. 하루는 하나님의 아들들이 와서 주님 앞에 섰는데 사탄도 그들과 함께 서 있었다. 주님께서 사탄에게 어디를 갔다가 오는 길이냐 하고 물으셨다. 사탄은 주님께 땅을 이리저리 돌아다니다가 오는 길입니다. 하고 대답하였다. 사탄의 목소리가 하나님 목소리와 똑같은데 좀그렇죠 예. 주님께서 사탄에게 말씀하셨다. 너는 내종욥을잘살펴보았느냐 이 세상에는 그 사람만큼 흠이 없고 정직한 사람 그렇게 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람은 없다 그러자 사탄이 주님께 아뢰었다 이렇게 말합니다 요비 아무것도 바라는 것 없이 하나님을 경외하겠습니까 주님께서 그와 그의 집과 그의 가진 모든 것을 울타리로 감싸주시고 그가 하는 일이면 무엇에나 복을 주셔서 그의 소유를 온 땅에 넘치게 하지 않으셨습니까 이제라도 주님께서 손을 드셔서 그가 가진 모든 것을 치시면 그는 주님 앞에서 주님을 저주할 것입니다. 주님께서 사탄에게 말씀하셨다. 그가 가진 모든 것을 다 내게 맡겨보겠다. 다만 그의 몸에는 손을 대지 말아라. 그때에 사탄이 주님 앞에서 물러갔다. 여러분 사탄이라는 단어가 유대인의 성경에 처음 나올 때 그때 사탄의 모습이 어떤 모습이에요? 하나님과 맞서 싸우는 존재로 묘사되어 있나요? 아니요. 하나님의 주권 아래에 있는 존재로 묘사됩니다 하나님께서 허락하지 않으면 움직일 수 없는 존재 물론 그의 입으로 어큐저입니다 기소해요 참소해요 저 요비 적게 하나님을 섬기는 거는 하나님께서 복을 허락해 주시니까요 잘 먹고 잘 사게 해 주니까요 물론 기소하는 역할을 하지만 하나님이 허락하지 않으면 활동할 수 없는 것이 사탄의 모습인 거예요 여러분 우리가 이 맞서 싸운다고 하는 이런 개념들이 이런 이미지들이 도대체 어디서 왔는지 저는 모르겠어요 그런데 우리가 자꾸 맞서 싸운다고 하니까 두려운 거예요 두려움에 사로 잡히다 보니까 그 거짓의 영에 속는 겁니다 여러분 사탄의 다른 말은 예수님께서 말씀하신 게 거짓의 압이라고 그러세요 거짓말하는 존재입니다 실제 능력은 없는데 능력이 있는 것처럼 속이는 존재 그래서 제가 성경 공부할 때늘 그런 말씀을 드리죠 제 옛날에 고등학교 때요. 제가 이제 중학교에서 뺑뺑돌려가지 고등학교에 고 올라왔는데 고등학교 1학년 클래스룸에서 한국의 이야기입니다. 처음에 학교를 갔는데 진짜 전운이 감돌아요. 이 전쟁의 기운. 왜냐하면 중학교 때 짱먹었던 친구들이 한 곳에 모였어요. 어떻게 우연히. 저희 학교 주변에 있던 중학교들에서 일진이라고 하는 싸움 제일 잘하는 사람들이 한 곳에 모였거든요. 그러니까 첫 학기에 반에 보니까 패싸움하던 애들이 와 있는 거죠. 상대방에 있던 애들이. 그러니까 이제 세력을 잡기 위해서 쉬는 시간만이면 주먹다짐이 일어났었습니다. 그런데 그때 초기에 모든 싸움짱들을 쌈짱이라고 합니다. 저희가 전문용어로. 이 쌈짱들을 평정했던 인물이 하나 있었는데 어느 인물이냐면 욕장이라는 사람이에요. 그러니까 이, 이 형제는요. 어, 싸움은 못하는데 욕을 기가 막히게 합니다 그래서 욕을 할때 제가 이런 자리에서 말씀드릴 수가 없으니까 말씀 못 드리겠지만 족보를 훑으면서 이렇게 욕을 하고요 역사를 훑으면서 이렇게 욕을 하고요 어, 한번 그 입을 여시면 이 싸움을 잘하는 친구들도 주눅이 들 정도로 그렇게 욕을 잘해요 저는 사탄을 생각할 때마다 욕장이 생각납니다 그 친구가 결국은 한 6개월까지 버티다가 어, 잘 싸움도 못하는 친구한테 한번 얻어맞은 다음부터는 동네 북이 되었죠 이 사탄이라고 하는 것이요 우리에게 역사하는 방법이 뭐냐면 거짓으로 속여요 내가 능력이 있는 것처럼 내가 하나님과 맞설 수 있는 능력이 있는 것처럼 내가 활동하면 하나님조차도 흔들릴 수 있다고 라 하는 마음으로 역사를 합니다 그런데 그 능력은 없어요 사람이 이 영적인 존재에 대해서 두려움을 갖는 만큼 그만큼 역사를 한 것뿐입니다 그만큼 그를 사로잡는 거예요 여러분 신약성경에 보니까 성경에서 맨 마지막으로 이 사탄에 대해서 묘사하는 것이 뭔가를 보니까 게시록 20장입니다 계시록2 0장에 7절부터 10절의 말씀을 제가 세번역으로 한번더 읽어드리겠습니다. 천년이 끝나면 사탄은 옥에서 풀려나서 땅의 사막에 있는 민족들 곧 곡과 마곡을 미혹하려고 나갈 것입니다. 그리고 전쟁을 하려고 그들을 모을 것인데 그들의 수는 바다의 모래와 같을 것입니다. 그들은 지면으로 올라와서 성도들의 진과 하나님의 사랑하시는 도시를 둘러쌌습니다. 그러나 하늘에서 불이 내려와서 그들을 삼켜버렸습니다. 그들을 미혹하던 악마도 불과 유황의 바다로 던져졌는데 그곳은 그 짐승과 거짓 예언자들이 있는 곳입니다 거기서 그들은 영원히 밤낮으로 고통을 당할 것입니다 예수님께서 다시 오실 때온 세상이 심판받고 악의 세력들이 이제 영원한 불못으로 던져지는 모습을 묘사하는데요 이 사탄이 하는 일이 뭡니까? 하나님의 사람들을 둘러싸서 싸우려고 하는 순간 무슨 일이 일어나요? 하늘에서 불이 내려와서 이들을 다 살라버리는 거예요. 다 태워버리는 거예요. 싸울 수 있습니까? 못 싸워요. 싸운 적이 있습니까? 못 싸워요. 싸우면 질걸 알기 때문에 안 싸웁니다. 못 싸웁니다. 그런데 성을 둘러싸고서는 우리가 마치 너희가 나한테 항복하면 내가 널 살려주겠다라고 하는 거짓말을 하는 거죠. 자기네들이 정복할 수 있는 힘이 있는 것처럼. 이것이 사탄의 미혹입니다 여러분 성경은 분명하게 증거하는 것이 하나예요 뭐냐면 사탄과 관련해서요 영적 전쟁과 관련해서요 성경은 분명하게 증거하는 것은 뭐냐면 하나님만이 온 땅의 주인 되신다는 겁니다 하나님만이 온 세상의 절대 주권자라는 거예요 그 하나님 아래는 심지어 사탄도 고개 숙일 수밖에 없다는 것을 말씀하는 거죠 사탄이라고 하는 것은 그 하나님의 절대 주권자이신 하나님의 허락 안에서만 활동할 수 있다 그래서 이것을 신학적인 용어로 하나님의 허락하심이라고 합니다 The allowance of God 하나님이 허락하시는 범위 내에서만 활동하는 겁니다 욥을 가서 네가 시험하지만 그의 생명은 그의 몸은 건드리지 말아라 그러면 사탄이 가서 모든 것을 다 하되 그의 몸에는 손을 못 대는 겁니다 욥에게왜 이런 일이 일어났습니까? 사탄이 역사한 겁니다 그러나 그 뒤에는 하나님의 무슨 의도가 있으신 거예요 하나님께서 무슨 뜻이 있으셔서 허락하시는 겁니다 그 뜻에 대해서는 우리가 욕기 42장에 가면 발견하는 거예요 이런 모든 고난, 이유를 알수 없는 고난이 다 흘러간 후에 욕이 그 입에서 어떤 고백을 하나님께 드리는가 결국 하나님은 그 고백을 얻기 위해 허락하시는 거죠 계시록도 마찬가지입니다. 바다의 모래처럼 수많은 민족, 수많은 사람들을 미혹해서 하나님의 백성과 싸우게 합니다. 하나님의 백성을 핍박하게 해요. 그 하나님의 사랑하시는 도시, 언약 백성입니다. 교회를 말하는 거예요. 둘러쌀 수는 있지만 하나님의 허락이 없기 때문에 손대지는 못하고요. 싸워보지도 못하고 패하는 전쟁을 하는 거예요. 그러면 사탄이 왜 잠깐 옥에서 놓여서 활동하도록 하나님께서 허락하실까요? 그 이유를 우리가 다알 수는 없지만 그렇게 하나님을 대적하는 사람들을 한데 모으게 하는 일에 사탄이 사용되는 겁니다 하나님께서, 선하신 하나님께서 일부러 하나님을 대적하는 사람들을 모으실 수 없죠 사탄을 허락하셔서 사탄의 자유로 사탄이 기뻐서 하는 일입니다 또 하나님을 미워하는 사람들이 자신들의 자의로 자신들이 기뻐서 모이는 것을 허락하시는 거예요 그리고선 심판하시는 거죠 곡과 마곡으로 대표되는 하나님을 대적하는 나라들을 미혹함을 통해 모으는데 사용되는 것이 사탄의 역할일 뿐입니다 여러분 그러므로 영적 전쟁에서 반드시 우리가 전제해야 될 사실은 뭐냐면 아무리 반복하고 강조해도 지나치지 않는 사실이 뭐냐면 그 안에, 그 사람 안에 하나님께서 와 계시면 누구도 하나님의 전신갑주를 벗길 수 없다는 사실이에요. 인간적으로 어떻게 성령을 내 속에 모시기 위해 뭘 해야 되는 것이 아니라 내가 이 영적 싸움에서 이기기 위해 인간적으로 뭘 해야 되는 것이 아니라 하나님만 나에게 와 있으면 끝난다는 겁니다. 물론 우리가 영적 전쟁을 자꾸 신앙생활하면서 강조한 이유는 뭐냐면 우리의 성향이요 자꾸 안일해지기 때문에 그래요 컴플레이션스. 우리의 성향이 자꾸 무지하기 때문에 그렇습니다 무시하려고 해요 이그노런스. 이런 영적인 전쟁이 있다는 사실을 자꾸 무시하는 성향이 있기 때문에 이런 것들을 깨우기 위해 영적 전쟁에 대해서 강조하는 것은 필요합니다. 그러나 어떤 경우에도 우리가 의심하지 말아야 될 사실은 뭐냐면 내 안에 성령께서 계시면 결코 악의 세력이 나를 흔들 수 없다는 사실이에요 우리를 이길 수 없다는 사실입니다 여러분 이것을 믿으시기를 소원합니다 그렇다면 우리에게는 아무 노력이 필요하지 않은 걸까요? 오늘은 좀그 얘기를 해보려고 그래요 그렇다면 우리는 그냥 가만히 있으면 되는 겁니까? 하나님께서 내 안에 계시기만 하면 그러면 나는 자동적으로 이 모든 영적 전쟁에서 승리하도록 되어 있는 건가요? 여러분 우리가 사탄을 너무나 두려워해서 그 사탄이라는 존재를 하나님과 동급으로 두는 것도 문제지만 제가 지금까지 그걸 말씀드렸습니다 그러나 그 반대 극단, The Other Extreme 그것은 뭐냐면 사탄의 세력을 너무 얕잡아 보는 것도 문제입니다 이것을 기억하시기 바라요 여러분 우리에게는 영적인 자신감이라는 것은 있을 수 없다 이것을 기억하시기 바랍니다 우리에게는 영적 자신감이라는 것은 있을 수 없다 우리는 우리의 육체는 컨트롤할 수 있는 존재들입니다 그러나 우리는 우리의 영을 컨트롤할 수 있는 존재들이 아니에요 우리는 영적으로 봤을 때는 의존할 수밖에 없는 존재입니다 무언가에 의존할 수밖에 없어요 우리가 늘 하나님을 의지하고 성령 안에 있도록 노력하지 않으면 우리의 영은 우리가 알아채기도 전에 악한 영에게 의해 영향을 받고 조종당할 수 있다는 사실 그래서 우리는요 무슨 노력이 필요하냐면 이런 하나님을 모시고 전신갑주를 입은 사람으로서 우리에게 어떤 노력이 필요하냐면 계속해서 우리가 그 성령의 지배 아래에 있으려고 하는 노력 우리가 그 성령님의 지배를 다른 말로 성령 충만이라고 합니다. 우리가 성령 안에서 충만해지려고 하는 노력이 필요한 겁니다. 제가 이 성령 충만을 늘 비를 맞는 것에 대해서 제가 비유해서 표현을 하죠. 여러분 성령이 충만해지는 것을 우리가 비를 맞는 거라고 생각해 보면 날씨가 이렇게 맑을 때 우리가 밖에 나가서 비가 내리십시오, 비가 내려주십시오 한다고 해서 우리가 비를 맞을 수 있나요? 아니죠. 그럴 수는 없죠. 우리가 기도한다고 해서 하늘로부터 비가 내리는 것이 아닙니다. 성령의 우리에 향하신 임재, 성령 충만이라고 하는 것은 전적으로 하나님의 주권적인 역사에 의해서 일어나는 거예요. 우리가 컨트롤하는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 이건, 이런 잘못된 이미지를 자꾸 없애야 돼요. 성령이라고 하는 것이 우리에게서 나가는 어떤 장풍 같은 능력이 아닙니다 성령은 하나님이세요 성령으로 충만해진다는 것은 내가 어떤 홀리한 순간 내가 어떤 느낌이 있는 순간 그때가 성령 충만한 것이 아니고요 하나님이 내 속에 와서 다스리시기로 작정하실 때 충만해지는 겁니다 성령은 하나님이세요 내가 기도한다고 해서 비가 내린다고 생각한다면 여러분 내 힘으로 성령을 충만하게 할수 있다면 그것은 옛날 사람들이 하늘에서 비가 오게 해달라고 기우제, 비가 내리도록 하는 제사를 드리는 것과 똑같은 신앙생활을 하는 겁니다 우리는 우리의 힘으로 비를 내리게 할수 없지만 그러나 여러분 비를 막기 위한 우리의 최소한의 노력이 있죠 만약 우리 머리 위에 어떤 텐트가 쳐있다면 어떤 탈프, 이 비를 막기 위해서 어떤 그런 물건들이 있다면 그것을 치워버리는 것 비가 올때 최소한 건물 밖에 나가는 것 여러분 성령께서 인자하게할 수는 없지만 비가 내리게 할 수는 없지만 비를 막기 위해 우리에게 요구되는 최소한의 노력들이 있는 겁니다 여러분 성경을 보면요 기독교의 신비로운 것이 뭐냐면 기독교의 신비는요 항상 하나님의 열심과 우리의 하나님을 향한 열심이 만나서 선을 이루는 거예요 이게 정말 신비합니다 하나님의 우리를 향하신 열심과 우리의 하나님을 향한 열심이 합쳐져야 그 자리에서 열매가 나타나는 거예요 여러분 그렇기 때문에 우리가 전신갑주를 입은 것만으로 다가 아니라 이 전신갑주를 입은 채로 우리의 필요한 노력이 있다는 겁니다 요구되는 노력이 있다는 거예요 예를 들면 이 갑옷으로 얘기를 하면 갑옷을 입고 전전퇴 나가서 가만히 서 있는 게 아니죠. 상대방이 공격을 해올 때한 손에는 방패를 들고 한 손에는 검을 들었다면 상대의 공격에 맞춰서 방패를 들이대고 칼로 맞아치는 몸을 움직이는 우리의 노력도 필요하다는 겁니다. 그래서 14절부터 이제 보면요. 오늘 본문 14절부터 보면 그래서 사도바울이 이 영적 전쟁에서 얘기를 하면서 파트 1에서는 우리가 할수 없는 성령님께서만 할수 있는 전적인 하나님의 주권에 대해서 얘기를 했다면 이 파트 2에서는 요 그에 대항해서 그에 대한 결과로 그에 대한 반응으로 우리가 할수 있는 것들에 대해서 말씀하시는 겁니다 14절 보면요 이 전신갑주를 입은 사람들이 그 전신갑주를 가지고 요구되어지는 모습을 보여야 된다 라는 것을 첫 번째 말씀하시면서 이런 얘기를 해요 우리 14절 한 목소리 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 그런 즉 서서 진리로 너의 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 하나님의 전신갑주가 우리에게 임하는데요 우리의 노력은 뭡니까? 첫 번째가 뭐냐면 진리로 허리띠를 띠는 겁니다 그것이 첫 번째 우리의 노력이라는 거예요 이 허리에 띠라고 하는 것이 벨트라고 되어 있습니다 이 벨트라는 것은요 지금 제가 입은 것처럼 우리가 입는 벨트의 역할과 이 갑옷의 벨트의 역할이 다릅니다. 제가 입고 있는 이 옷은 이 바지가 흘러내지 않게 하기 위해 그렇죠? 이렇게 하는 거죠. 그런데 당시 갑옷에서의 벨트는 뭐냐면 아랫도리가 흘러내지 않게 하기 위한 게 아니라 손을 쓰기 위한 받침대 역할을 하는 겁니다. 그러니까 힘의 근원, 힘을 받기 위한 여러분 허리 보호대를 생각하시면 될것 같아요. 제가 계산을 해보니까 2012년 여름서부터 2015년 초까지 제가 개척하고 나서도 초기에 기억하시는 분들이 있겠지만 허리가 아파서 참 고생을 했습니다. MRI를 찍어보니까 이 아래에 있는 L5뼈로부터 라는 L2에 이르기까지 그네개의 뼈에 밑에 있는 허리 디스크들이 다 튀어나왔더라고요. 네개가 튀어나와서 참 고생을 많이 했는데요. 제가 허리를 아파 보니까 허리가 얼마나 우리의 삶에 있어서 중요한지를 절대 공감했습니다 특별히 힘을 못 써요 이 남자가 허리가 아프니까요 아내보다 더 약한 존재가 되더라고요 제가 그때 제 아내를 보면서 참 미안했던 게 코스코에서 장을 봐도 물 박스 같은 거를 제가 못하고 저는 이러고 서 있고 카트 이렇게 서 있고 아내가 전부 이렇게 갔다가 예. 허리가요 몸의 힘의 중심입니다 특별히 손과 발을 많이 쓰시는 분들은 그 구심점이 그 에너지 소스가 허리라는 것을 여러분이 아실 거예요 그래서 무거운 물건을 들 때는 이렇게 허리 보호대를 하면 확실히 힘을 많이 받죠 여러분 진리의 허리띠다 여러분 진리라고 하는 것을 생각해 보니까 이 진리라는 것이 우리 삶에 힘을 가져다주는 source of power, source of 에너지가 됩니다 힘의 원천이 진리예요 진리 추루스란 말은 무엇이 추르고 무엇이 나추인지 무엇이 옳고 그른지를 판별하는 척도, 룰러가 되는 거고 스탠다드 기준이 되는 것이 진리입니다. 그런데 사람들이요 어떤 일을 하든지 세상의 일을 하든지 교회의 사역을 하든지 힘이 날 때는 어떤 때냐면 그 가운데 진리가 살아 있을 때예요. 무슨 말이냐면 내가 하는 일이 그냥 남이 시켜서 하는 일이 아니라 이 일이 옳은 일이라고 하는 확신이 있을 때 힘이 나는 거예요 내가 하는 일을 통해서 어떤 선한 가치가 만들어지고 어떤 하나님이 원하시는 옳은 가치가 이 땅에 실현된다고 라 하면 일을 하면서도 힘들지만 힘이 나는 겁니다 여러분 이런 인식이 된다면 누가 옆에서 잔소리할 필요가 없죠 내 스스로 열정이 생깁니다 누가 시키지 않아도 그 힘과 열정으로 일을 하게 돼 있어요 여러분 진리가 그만큼 중요한 겁니다 여러분 속에 진리가 살아있을 때 여러분 삶에 힘이 회복되고 열정이 회복되는 거예요. 여러분 이 시대는요, 특별히 젊은이들이 참 힘이 없는 시대라 생각이 듭니다. 열정이 없어요. 젊으신 분들 죄송합니다만 많이 안 계시죠 지금 다 도망가가지고 <웃음> 몇분 계신데, 여러분 열정이 없어요. 왜냐하면 여러분이 몸담고 살아가는 시대가 그런 풍조기 때문에 그렇습니다. 객관적인 진리를 부정하는 시대예요. 무엇이 옳다고 라 해서 그 옳은 것에 내 삶을 헌신하고 내 목숨까지도 바치는 이런 일들을 어리석은 일이라고 말하는 시대기 때문에 그렇습니다 너도 옳고 나도 옳은 거지 어떻게 그런 객관적인 진리가 있느냐라고 말하는 시대기 때문에 그래요 절대 악이라는 것이 존재할 수 없는 겁니다 왜냐하면 절대 선이 있을 수 없기 때문에 이러니까 사회를 보면 사회는 더 포용적이 되고 모든 걸다 임브레이스하는 것 같아요. 그리고 사회는 더 발전한 것처럼, 더 의식이 깨어나는 것처럼 보이지만 그런 사회의 모습 속에 힘이 없는 겁니다. 젊은이들 눈동자들이요. 다들 흐리멍텅한 거예요. 반짝반짝하지도 않는 거예요. 이전에는요. 여러분 예전 전쟁을 한번 생각해 보세요. 저는 이 전쟁을 생각하면서 오늘날 이런 식으로 전쟁하면 도대체 몇 명이 싸우러 나올까 라는 생각을 많이 합니다 생각해 보세요 그 많은 사람들이 실제 전투 현장에서 실제 칼과 창을 들고 상대방과 싸워서 이 사람 죽이고 나는 살아야 되고 그렇게 치열한 전투 그러면서 그가운데 있는 왕이나 장군이요 너 저기로 가서 저쪽 막아라 너 저기 가서 화살바지가 되어줘라 그러면 아무 말도 안 하고 가서 그렇게 하는 거예요 자기의 생명이 죽어도요 그렇죠 이런 전투에 지금 현대인들이 나가서 싸울 수 있을까 생각을 많이 합니다 어떻게 그시대에 그게 가능했을까 생각을 해보면 진리 때문에 그래요 그들은 내가 싸우는 목적이 옳은 거라고 믿었기 때문에 그렇습니다 얼마나 굳게 믿었냐면 그 목적을 위해 내가 죽어도 상관없다고 믿은 거예요 그렇죠 그러니까 전후의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 이런 전투의 모습이 가능한 거죠 이 시대에 정말 진리를 붙드는 사람이 있는가 한번 생각해보게 되는 겁니다 오늘날 우리 신앙인들에게 적용해보면 어떨까요? 여러분 정말 진리를 생명처럼 붙들고 사십니까? 성령을 통해서요, 성령이 우리에게 오시면 성령은 우리에게 진리를 알려주십니다. 그래서 예수님께서 성령을 제자들에게 소개하시면서 그 성령을 가르쳐서 진리의 영이다 라고 말씀을 하세요. 성령이 오시면, 우리에게 오시면 우리는 무엇이 옳고 그런가, 무엇이 하나님의 보시기에 선하고 무엇이 하나님의 보시기에 악한가를 분별할 수 있는 힘을 얻어요. 그런데 그런 성령의 은혜가 종교 생활 안에만 머무는 거죠. 이 안에서만 머무는 겁니다 이때는요, 아 맞아, 저게 맞는 건데 저대로 살아야 되는 건데 그런데 여기를 나가서 세상에 나아가면 세상에서는요 세상의 가치와 세상의 방법을 그대로 따라갑니다 아무리 그래도 사람이 융통성이 있어야지 세상에서는 세상의 방법을 따라야 성공하지 라는 마음으로 살아가요 그것이 진리일까요? 여기서 추루인 것이 세상에서도 추루가 돼야 그것이 진리가 아닐까요? 여러분 그래야 기독교인들의 삶에 능력이 나타나는 것이 아니겠습니까? 기독교인들의 삶이 그래야 힘이 나는 게 아니겠어요? 이 종교와 삶이 철저하게 분리되었기 때문에요. 교회는 왔다 갔다 합니다. 그런데 삶에 힘이 없는 거예요. 여기서 추루라고 한 것을 세상에서도 추루라고 하는. 그 신실함이 있을 때에만 복음의 능력이 나타나는 줄로 믿습니다. 이 연말에 우리에게 어떤 적용을 해볼 수 있을까 첫 번째 생각을 하면서 우리에게 그런 신실함이 회복되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 우리가 하나님 앞에서 말씀 앞에서 옳다라고 생각하는 것을 우리의 삶의 자리에서도 그 군사들처럼 죽기까지 옳다라고 하고 살자. 그런 신실함. 여러분 그래서 이 진리라는 단어가요. 원래 히브리 말로는 인테그리티를 말하는 신실함과 동의어입니다. 똑같은 말이에요. 똑같은 말은 왜 나오냐면 이사에서 11장 1절부터 5절에 나와요. 제가 한번 세번 을 읽겠습니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다 메시아를 예언하면서 이 땅에 하나님의 백성은 불순종해서 심판받을 수밖에 없지만 메시아를 통해 구원받은 것을 말씀하시면서 이렇게 말씀하십니다. 성령이 그에게 내려오시는 거예요. 주의 영이 그에게 내려오신다. 지혜와 총명의 영, 모략과 권능의 영 지식과 주님을 경외한 영이 그에게 내려오실 때 성령이 오실 때 어떤 일이 일어난는지 보세요 그는 주님을 경외하는 것으로 즐거움을 삼는다 진리를 붙드는 겁니다 여기서 옳은 게 저기서도 옳다고 생각하는 을 겁니다 그는 눈에 보이는 대로만 자판하지 않으며 귀에 들린 대로 판결하지 않는다 가난한 사람을 공의로 자판하고 그렇죠 우리가 아무리 가난한 사람 도와줘야 생각해도 실제 내 삶이 어려우면 안 도와줍니다 진리를 붙들고 사는 사람의 모습이 아닌 거예요 세상에 억눌린 사람들을 바르게 논죄한다 그가 하는 말은 몽둥이가 되어 잔인한 자를 치고 그 안에 있는 선고는 사악한 자를 사해 처한다고 한 다음에 그는 정의로 허리를 동여매고 성실로 그의 몸에 띠를 삽는다고 했을 때이 성실이라는 단어가 바로 Truth, 진리라는 말입니다 여러분 소원하기로는 여러분에게 이런 진리가 회복되는 이 연말, 또 내년도 되기를 소원합니다 그런데요. 이 진리만을 가지고 힘과 열정을 내다보면 어떻게 보면 우리가 너무나 내 의의를 드러내기가 쉬울 것 같아요. 그래서 이 진리의 허리띠라고 하는 이 힘과 열정이라고 하는 것은 항상 의의 호심경과 함께 가야 됩니다. 그래서 두 번째 말씀하시는 것이 의의 호심경이에요. 14절 제가 다시 한번 읽습니다. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의의 호심경을 붙이고 이 breastplate. 가슴을 보호하는 거죠. 톨솔 우리의 몸통을 보호하는 겁니다. 활과 창으로 싸우던 시대, 또 화살로 싸우던 시대에 있어서 사람을 맞히기 제일 쉬운 부분이 몸통이에요, 그렇죠? 요즘은 이제 총이 있어서 더 정교하게 쏩니다만, 여러분 총 쏘는 사람들의 얘기 들어보니까 사람들 쏠때 거의 몸을 쏘라고 한대요. 이 실제 제 친구가 F-100에서 그 얘기를 하던데 실제 총을 가지고 쏘면 거의 못 맞춘대요. 왜냐하면 상대방이 쏘기 때문에 실전에서는 거의 뭐 맞추기 힘들기 때문에 뭐 이러고 손대요. 숨어서. 근데 항상 얘기하는 게 뭐냐면 다른 데 조준하지 말고 이 가슴을 조준해라. 왜냐하면 제일 잘 맞는 부분이기 때문에 손과 발과 머리 잘 맞지 않습니다. 당시 화살과 창으로 싸울 때는 오죽하겠습니까? 그래서 공격의 대상, 이것이 바로 몸통인데요. 몸통을 보호하는 것이 이 브레스트 플레이시라는 거예요. 현대전에서도 이 방탄 조끼를 입는 곳은 몸통만이죠. 그런데 몸통을 의로 보호해라, 라이처스니스로 보호해라. 여러분 라이처스니스라는 것은 몇분 말씀드렸지만 관계의 언어입니다. 관계의 언어예요. 하나님과의 관계, 그 하나님과의 관계로부터 이웃과의 관계가 바로 되는 거. 그 하나님과의 관계로부터 세상과의 관계, 세상에 있는 물질과 소유물들과의 관계가 바르게 되는 것이 하나님이 말씀하시는 righteousness, 의입니다. 저는 특별히 의라고 하는 것은 그 하나님과의 바른 관계가 사람과의 관계 속으로 표현되는 것이 의이라고 생각합니다. 우리가 아무스 선지자 통해서 본 것처럼요. 하나님과의 바른 관계가 물질과의 바른 관계로 표현되는 것이 의라고 생각을 해요. 여러분 그러니까 막기 쉬운 가슴 이 몸통을 의로 보호해라 바른 관계로 보호해라 우리의 마음이 있는 유대의 관점에서 이 가슴이라고 하는 것은 마음이 있는 겁니다 여러분 마음이 가장 쉽게 공격당한다는 말씀인 을 것을 우리가 생각해 보게 하는 거죠 사탄이 공격할 때 우리의 마음을 쉽게 공격한다 여러분 마음이 깨지기 때문에 관계가 깨지는 겁니다 그렇죠? 그 사람에게 있어서 가장 쉬운 공격 대상이 뭐냐면 이 사람을 무너뜨리기 위해서 가장 쉽게 공격게 뭐냐면 그 사람의 관계를 깨뜨리는 거예요. 관계를 깨뜨리면그 사람이 아이솔렛됩니다. 고립됩니다. 고립되면 사람은 영혼이 살아나지 않습니다. 고립된 사람은 영혼이 피폐해져요. 그래서 결국은 하나님과의 관계까지도 끊어지게 됩니다. 사람에게 상처받은 사람이 그 상처를 치유하지 않으면 그것이 발전되어서 결국은 신앙의 문제로 발전하는 것을 너무나 많이 보는 거예요 그래서 두 번째 적용은 뭐냐면요 이 주님 오시는 이 대강절을 지내면서 한 해를 마무리하고 사 해를 시작하면서 우리가 영적 공격에서 영적 전쟁 한복판에서 우리에게 입혀진 이 영적인 전신갑주를 잘 지키고 보호하며 사용하는 길이 뭔가 우리의 관계를 잘 지켜내는 것이다 라는 생각을 해볼 수 있습니다 많은 경우에 진리를 앞세우다 보면 요내 힘과 열정 때문에 사람들이 상하고 다칠 수 있어요 관계가 상할 수 있는 겁니다 왜냐하면 나만큼 힘과 열정을 가진 사람이 없기 때문에 그래요 그렇기 때문에 그런 나의 상대방을 향한 불만 정죄의 마음들이 나의 말이 아니라면 몸을 통해서 바디랭귀지로 표현될 것입니다 또 나만 옳다라고 하는 함중에 빠지기가 쉬워요. 내 자신을 다른 사람들로부터 아이솔레이 시키기가 쉽습니다. 남에게 시키는 일 차라리 내가 하죠. 남에게 시키는 게 복잡하고 골치 아프거든요. 그 사람을 설득하고 그 사람의 마음을 얻는 일이 귀찮거든요. 아 그냥 나 혼자 하면 되고 나 혼자 이 일을 처리하면 되고 나 혼자 이런 일들을 이뤄내면 되는 거고 이렇게 빠지기가 쉬워요. 진리만을 붙드는 사람이에요. 그렇기 때문에 의로 가슴을 보호해야 된다 그런 일을 하는 데 있어서 관계를 먼저 생각해라 왜냐하면 관계가 깨지는 것을 통해 사탄이 가장 많이 활동하기 때문에 여러분 그 근거가 무엇이겠습니까? 여러분 나 혼자 살면 편하죠 세상나 혼자 사는 것처럼 편한 게 어디 있습니까? 그런데 관계를 맺으면 사는 것은 너무나 힘들어요 그런데 그것을 하나님의 의로 보호하는 방법이 무엇이겠습니까? 하나님의 의를 생각하는 거예요 하나님의 Righteousness 뭡니까? 죄인된 우리를 하나님과 원수되었던 우리를 위해 하나님이 직접 구원하러 오시는 우리는 하나님을 위해서 한게 없습니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그가 우리를 먼저 사랑하신 거예요 그 하나님의 사랑과 은혜의 Righteousness 그것을 기억하는 거죠 아 내가 하나님으로부터 그렇게 1만 달란트를 탄감받은 사람이라면 내가 나가서 나한테 배대나리온 빚진 자에게 뭐라고 할 수가 없는 거구나. 이 사람이 바뀌기 때문에, 이 사람이 달라졌기 때문에 그 사람과의 관계가 회복된다고 하면 그 사람은 복음을 아직 모르는 사람입니다. 그 사람이 아직도 바뀌지 않았을 때에 우리가 죄인되었을 때, 아직 죄인이었을 때 우리 사랑하시는 그 하나님의 사랑으로 그가 아직 바뀌지 않았을 때에 그를 사랑해주는 거예요. 그래야 여러분 관계가 회복되기 시작합니다. 상대방이 바뀔 때까지 기다리면 안 돼요. 마태복음 18장에 있는 일만달란 틀을 기억하시고요. 이사야서 59장에 보니까 바로 그 원리가 그대로 표현되고 있습니다. 이사야서 59장 16절 17절 세번역을 읽으면 이렇습니다. 압박받는사람도우는 사람이 없음을 보시고 하나님께서 이 땅을 보시니까요. 이 땅에 바른 인간관계를 하는 사람들이 없다는 거예요. 압박받는 사람을 도우려는 사람이 없음을 보시고 중재자가 없음을 보시고 주님께서 놀라시는 겁니다. 아니 하나님을 섬긴다는 백성조차 주위 사람들을 돌아보지 않고 주위 사람과 관계를 하지 못하는 그래서 주님께서 직접 오십니다. 주님께서 직접 억압받는 사람들을 구원하시려고 반드시 자신의 그의를 이루시려고 당신의 능력을 친히 발휘하실 것이다 라고 예언했었어요. 이것이 예수 교수의 십자가에서 이루어진 줄로 믿습니다. 그래서 주님께서 그런 모습을 가지쳐서 공의로 갑옷을 입었다라고 표현을 하세요. 구원의 투구를 머리에 쓰셨다라고 말씀하는 겁니다. 그럼 두 번째 적용 여러분의 관계를 지키시기 바랍니다. 그러기 위해서 하나님의 의를 생각하세요. 하나하나 자세히 하다보니까 시간이 많이 갔죠. 제가 좀더 간단하게 나머지는 말씀드리고 넘어가겠습니다. 15절에 보니까 세 번째로 우리가 할 적용은 뭐냐면 평안의 보금이 준비한 것으로 신을 신고 라고 되어 있습니다. 신, 신발 신는 것 너무나 중요합니다. 아무리 우락부락하고 근육이 있는 힘센 군사라고 할지라도 자갈밭, 가시밭길을 걸어갈 수 없습니다. 상상해보세요. 엄청난 무장을 하고 수많은 근육이 있는 사람이 총총걸음을 이렇게 건다고 생각해보세요. 제대로 된 신발이 있어야 싸울 수 있는 겁니다. 신발이라고 하는 것은 우리의 자세를 결정하는 거예요. 우리의 발을 보호하는 거죠 우리의 걸음을 안정되게 하는 겁니다 우리가 이 땅을 살아가면서 우리의 삶의 걸음이 안정될 수 있는 유일한 방법은 뭐냐면 복음입니다 굿 뉴스예요 이것을 기억하시기바래요 여러분 세상에 나가면 세상에 수많은 굿 뉴스들이 있습니다 이 바울이 이 편지를 쓸때그 당시 사회의 굿 뉴스는 시저였습니다 로마 황제가 다스리는 로마 왕국에게 팍스 로마나 평화가 있을지어다 이것이 그당시에 이반절리언, 복음이었어요 그래서 이 복음을 모든 사람들이 외쳤습니다 시저가 통치하면 평화가 임한다 물건을 사고 팔 때도 이 복음의 소식을 외쳤습니다 그런데 믿는 사람들이, 신앙인들이 세상에 나가서 안정된 삶을 살아가는 모습의 근거는 뭐냐면요 복음으로 신을 짓는 거예요 세상의 복음이 아니라 예수 그리스도의 복음으로 신을 짓는 겁니다 하박국 선지자의 예언의 말씀이 생각나는 거죠 내 포도나무에 포도 열매가 안 맺히고 논밭에 소출이 없고 내 외양간에 송아지가 없을지라도 나는 여호와로 말미야마 기뻐하리로다 이 세상이 가져다주는 민주주의, 경제주의, 자본주의라고 하는 이 세상이 가져다주는 복음으로 만족하는 것이 아니라요 예수 그리스도를 믿는 믿음의 복음 예수 그리스도의 복음만으로 담대하게 살아가는 것 여러분, 여러분의 담대함의 근거가 도대체 무엇입니까? 여러분 어카운트에 충분히 먹고 살만한 돈이 있기 때문에 안정감을 느끼십니까? 여러분 자녀가 성공해서 좋은 위치에 가있기 때문에 안정감을 누리십니까? 여러분을 떳떳하게 하는, 담대하게 하는 그 근원이 무엇입니까? 복음 외에는 없어야 되는 거예요. 예수, 그리스도의 복음만으로 담대하는 것이고요. 그것만으로 안정을 삼는 저와의 분 되기를 원합니다. 동시에 그런 모습으로 세상에 나아가서 복음을 전하는 자세로 사는 겁니다. 이 복음을 나누어주는, 시저의 복음을 똑같이 외치는 게 아니라요. 이 복음을 나누어주는 모습. 여러분 영적으로 사람이 가장 강할 때가 언제냐면 복음을 전할 때인 줄 믿습니다 내가 확신을 가지고 담대함을 가지고 상황적으로는 경제적으로는 내가 어려웁고 힘든 상황이라 할지라도 이 예수 글쓰의 복음을 담대하게 전할 때 그때가 영적으로 가장 강력한 때라고 저는 믿어요 여러분 여러분의 영혼이 소생되기를 원하십니까? 여러분 전도하세요 복음을 전하세요 쓸데없는 복음 전하지 마시고요 야 여기가야 자녀들이 성공한다 이 학교를 보내야 된다 이런 얘기 하지 마시고요 여러분의 복음을 전하실 때요 여러분 영적으로 가장 충만하신 때라고 저는 믿습니다 네 번째 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지라 우리 16절 한번 한목소 읽어보겠습니다 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 여러분 영화를 보시면 이 불화살을 쏩니다. 전쟁을 할 때요. 그런 장면 보신 적 있으시죠? 불화살을 왜 쏘는지 아세요? 일반 화살을 쏘면 어차피 방패로 막고 있기 때문에 아무 효과가 없습니다. 근데 불화살을 먼저 쏩니다. 이 불화살은 정조준 하는 게 아니라요. 이렇게 하늘로 쏘죠. 그래서 처음에 전투가 일어날 때 사람들이 먼저 방패로 이렇게 하고 있습니다. 그러면 창을 든 사람이 뛰어가기 전에 불화살이 먼저 날아가요. 이게 전투의 방법입니다. 설교 준비하려고 별걸 다 찾아봤어요 불화살이 먼저 나가면요 이렇게 방패하고 있는 사람들 방패에 가서 꽂힙니다 일반 화살이 있을 때는 아무 문제가 없어요 방패가 있으니까요 그런데 불화살일 경우에는 어떻게 될까요? 이 불이 요 방패에 옮겨 붙는 거죠 어떻게 할까요? 그러면 이 방패를 버릴 수밖에 없습니다 그러면 그 다음 두 번째 화살은 정조준합니다 이 상대가 방패를 내리는 순간을 기다리고 있어요 기다리고 있다가 틈이 보이면 거기로 쏘는 겁니다 아니면 그 사이로 창을 집어넣는 거예요 사도바울은 전쟁의 능한, 이전략에 능한 사람인 것 같아요 서신 곳곳에서 이 그리스도의 삶을 군사의 삶에 비교하는데요 여러분 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 왜 굳이 불화살 얘기를 하는 겁니까? 우리의 대적, 악한 영들이요 이렇게 비열하다는 것을 말씀하는 거예요 여러분 이 땅을 살다가 우리가 예기치 않는 상황 우리가 기대하지 않았던 상황이 우리 눈앞에 벌어지면 그때 우리의 믿음이 흔들립니다. 그래서 내가 이 믿음을 버려야지만 살아남을 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 여러분 그런 경험 없으십니까? 내가 이 믿음을 잠깐 내려놓고 세상의 방법으로 살면 살아남을 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 그때 내려놓지 말라는 거예요 누가 봐도 이거는 이해가 안 되는 상황이고 누가 봐도 하나님이 살아계시면 이럴 수 없는 상황이라 할지라도 끝까지 들고 있으라는 겁니다 그래서 군사를 훈련할 때요 방패에 와서 불화살이 꽂힌다 하더라도 끝까지 붙들고 있으라고 합니다 탈것 같지만 타지 않는다고 얘기를 해요 그 확신을 숨어주는 겁니다 여러분 이 땅을 살면서 모든 것이 다 좋기만 하면 우리의 믿음이 흔들릴 일이 없겠죠 그런데 하나님께서는 희한하게 요백이 하신 것처럼 그 이유를 알수 없지만 우리의 믿음을 흔들 것 같은 이런 상황들을 허락하세요. 하나님이 왜 그러신지 아직도 모르겠어요. 저도. 왜 이런 상황을 허락하신는지 모르겠어요. 왜 우리 가족이 아파야 되고 왜 우리 가족이 이런 고생을 해야 되고 왜 사랑하는 사람들이 이렇게 아픔을 겪어야 되는지 몰라요. 그런데 그때 그것 때문에 상처받고 시험 듣는 사람들에게 말씀하시는 겁니다. 아무리 불탄다 하더라도 그 믿음을 한순간이라도 내려놓지 말아라 그걸 내려놓는 순간 그 틈을 타고 사탄이 공격을 하는 거예요 여러분 저는 어린 아이들을 키우면서요 어린 아이들이 얼마나 부모를 신뢰하는지 그리고 또 얼마나 부모를 신뢰하지 못하는지를 동시에 느낍니다 우리 아이들이 아주 어렸을 때는 엄마 아빠가 어디 가자 그러면 아무 생각 없이 그냥 따라와요 엄마 아빠 거기 가서 뭐 하려고 그러는데요 거기 가면 뭐가 있는데요 나한테 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 물어보지 않고 따라옵니다. 그래서 천국은 어린아이와 같은 자들의 곳이라고는지 몰라요. 그런데 얘네들이요, 조금만 크면요, 3살, 4살만 되면 벌써 질문합니다. 왜 가야 되는데? 가서 뭐 하는 건데? 가면 뭐 사줄 거야? 요즘은 이래요. 요즘은 이제 협상을 해야 됩니다. 내가 이걸 해줄 테니까 너 이렇게 해야 된다. 일곱 살인데 그래요, 벌써. 근데 우리의 모습이 그래요. 그렇죠. 하나님이 우리를 어디로 인도하시든 어린아이처럼 그손 붙잡고 따라가지를 못해요. 계속 질문하는 겁니다. 왜 이래야 되냐고. 왜 이렇게 살아야 되냐고. 왜 이런 상황들이 허락되냐고. 여러분 우리에게 필요한 것이 뭐냐면 믿음의 방패라는 거예요. 그 믿음의 방패는 불화살을 맞아도 내리는 것이 아닙니다. 여러분 어떤 경우에도 하나님을 신뢰하세요. 이 연말에 새해에 하나님께서 어떤 길로 여러분의 삶을 인도하신다 하더라도 믿으세요. 신뢰하세요. 실수 없으신 분입니다. 신실하신 분이세요. 여러분 향해 여러분이 알지 못하는 높은 뜻이 있기 때문에 인도하시는 거라 믿으십시오. 마지막으로는 구원의 투구와 성령의 검을 말씀하시는데요. 구원의 투구. 우리의 머리를 보호하는 거죠. 머리란 생명이라고 했습니다. 여러분 어떤 순간에도 구원을 의심하지 마십시오. 어떤 순간에도요 구원의 투구로 이걸 보호하셔야 돼요 여러분 안에 성령께서 와 계시면 여러분은 여러분의 상태와 상관없이 영원한 생명이 보장받으신 분인 줄을 믿습니다 많은 경우 우리는요 인간적인 모습으로 내 자신을 참 정죄를 많이 해요 야 네가 그러고도 정말 믿는 사람이냐 네가 그러고도 목사냐 네가 그러고도 다른 사람들의 생명으로 인도할 수 있겠냐 여러분 그럴 때마다 구원이라고 하는 것은 에베소서 2장 8절부터 9절 행위에서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라는 것을 선포하십시오 여러분 우리가 잘나와서 구원받은 거 아니잖아요 그럴만해서 구원받은 게 아니잖아요 그렇습니다 나는 능력이 없습니다 나는 내 자신을 구원할 능력이 없습니다 라고 외쳐버리세요 그리고 그런 자까지도 구원하시기 원하시는 하나님의 사랑을 붙잡으세요 여러분 사탄이 우리를 흔들어오는 방법 중에 하나가 정죄입니다 정죄하는 거예요 야, 네 모습을 봐 네가 무슨 크리스천이야 너 교회에서는 그러지만 너 삶에서는 어떤 모습으로 살아가냐 여러분 그런데요 그거에 넘어가지 마시라는 거예요 여러분의 머리를 요늘 지키세요 그래서 말씀의 검이 필요합니다 여러분 내가 이런 지적인 이해, 하나님의 구원에 대한 지적인 이해가 전부 어디서 오는 겁니까? 말씀에서부터 오는 겁니다 하나님이 나를 사랑하시는지 나는 깨달을 수 없어요 그러나 말씀에서 그렇게 말씀하시니까 믿는 거죠 믿으니까 그 사랑이 체험되는 거예요 그러니까 많은 사람들이 나는 느껴져야 신앙생활을 하겠다 나는 하나님의 사랑이 내 마음속에 와서 꽂혀야 신앙생활을 하겠다고 하시는데 아니에요 여러분 말씀을 통해서 먼저 하나님의 사랑에 대해서 여러분이 지적으로 배우셔야 돼요. 그러고나서 그것을 인정하기 시작하면 그때부터 체험이 되는 겁니다. 성령의 검, 하나님의 말씀이다 라고 말씀하세요. 검이라고 하는 것은 유일하게 사탄의 공격에 맞서 싸울 수 있는 무기죠. 예수님도 사탄에게 시험 받으실 때 멱살 잡고 흔들지 않으셨어요. 오직 말씀만으로 싸우셨습니다. 여러분 그래서 이 연말에 또 새해가 시작되는 이 시점에 다시금 우리 말씀으로 돌아가기를 원하는 거예요 내년도에 그래서 우리가 말씀을 집중하기를 원하는 겁니다 말씀으로 돌아가서요 여러분 사탄의 공격을 이겨낼 수 있는 가장 강력한 무기가 이런 상황 속에서 내 머릿속에 말씀이 생각날 때그 말씀을 가지고 내가 선포할 때 그때 나에게 이만 구원이 흔들리지 않고요 영적인 전쟁에서 우리가 승리할 수있을줄로 믿습니다 그러 이런 은혜가 여러분 가운데 있기를 원하고 이 말씀을 다시 한번 살펴보시면서 여러분 가운데 구체적으로 어떤 더 적용이 필요할지 여러분 함께 나누시면서 여러분 가운데 적용하고 결단하는 은혜가 있기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리가 이 시간 말씀을 기억하면서 우리에게 임하신 그 성령의 전신갑주 진리의 허리띠, 의의의 호심경 평안의 복음의 신발 또 믿음의 방패와 구원의 투구, 성령의 검을 생각하시면서 주님과 대화하시고 결단하시는 기도로 올려 드리는 시간 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님이 시간 우리가 성령의 하나님의 전신갑주를 입은 자로서 우리가 이 영적인 전쟁의 현실 속에서 우리가 해야 될 노력에 대해서 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 우리가 진리를 붙잡는 자들 될수 있도록 인도하여 주시고 주님을 닮은 그 성실한 모습으로 신실한 모습으로 겉과 속이 똑같은 사람으로 교회에서의 모습과 삶에서의 모습이 같은 사람으로 살아갈 때에 우리를 통해 날마다 신앙의 능력이 나타날 수 있도록 인도하여 주십시오 하나님 저희가 모든 것 중에 우리의 관계를 지키시기를 원합니다. 상처를 받지도 않을뿐더러 상처를 주는 일이 없도록 인도하여 주시고 무엇보다 주님이 주신 관계를 지키기 위해 주님이 주신 의로 사랑하고 섬기게 하여 주옵소서. 주님 저희가 복음만으로 담대함을 얻고 살아가기를 원합니다. 이 세상의 복음 가운데 오직 주님의 복음만이 참으로 우리를 살리고 안정되게 할수 있다는 것을 믿으며 이 복음들의 세상 속에 나아가서 담대하게 살아가기를 원합니다 그리고 그 복음을 전해주는 자로 헌신하기를 원합니다 믿음의 방패를 가지게 하여 주십시오 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않고 굳은 믿음으로 지켜낼 수 있도록 인도하여 주시고 끝까지 이기고 끝까지 참을 수 있는 저희를 되게 하여 주시며 어떤 경우에도 우리의 구원을 의심하지 않고 사탄의 모든 정지하고 고소하는 목소리를 하나님의 말씀으로 이겨낼 수 있는 저들에게 하여 주옵소서 이런 성령 충만한 저의 삶 속에 주님께서 더 충만히 거하실 뿐만 아니라 우리의 이 충만한 성령이 우리 주위 사람들에게 전달되고 영향력을 발휘할 줄로 믿습니다 레분교회로 섬기는 저희 한 사람 한 사람 위에한 해를 마무리하며 또한 해를 시작하며 이러한 결단과 충만함이 넘쳐나게 하여 주옵소서 감사와 찬양을올려드리며이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다